0: I Kina, på sørøstkysten av fastlandet, ligger det en sandstrand hvor folk bader og soler seg.
1: Og så kan de, hvis de snur seg fra stranden og ser opp mot byen, så kan de også se noen enorme kinesiske tegn i rødt, som er skrevet så stort at man kan se det på den andre siden av Taiwan-stredet. Og på den kan man si, enorme plakaten så står det «Ett land, to systemer, gjenforening»
0: en gjenforening mellom øya Taiwan og fastlands Kina. Ville det vært en etterlengtet drøm eller en uønsket invasjon? Det kommer helt an på hvilken side av Taiwans strede man står på. For i hele oktober har Kina sendt krigsfly mot Taiwan.
1: Og det tolkes både på Taiwan og andre steder som en, en måte et signal Kina sender for at de nå över sig på og kanskje overtatt Taiwan.
0: Detta er ikke første gang Kina ypper med Taiwan, men denne gangen er det flere ting som er annerledes. Det handler om legendestatus, en mulig forsnakkelse og ett fremskrittsparti. Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter Synne Søhul. I dag er det torsdag 28. oktober. 3. oktober i år sender Kina til sammen 38 jagerfly i retning Taiwan. Dagen etter sendes nesten like mange fly inn i Taiwansk luftrom. Og dagen etter det igjen, enda flere. Det er ikke sjelden dette skjer. Bare det siste året har Kina truet Taiwan på denne måten hundrevis av ganger. For Kina, de mener att Taiwan är en del av Kina. och Taiwan mente att det var de som var det ekte Kina- åt i vart fall hade rätt till att styra sig selv, om inte hela landet. Vi må ha en liten historietimme här och det med utrikesjournalist och tidigare Kina korrespondent för Aftenposten, Christoffer Rönneberg.
1: Taiwans historia är ganske influkt och komplicerat, men för att ta det helt korte sträck i 1895 så vant Japan Taiwan fra Kina, så det var alltså en japansk koloni. Og det var det helt fram til slutten av 2. verdenskrig, da Japan måtte gi fra seg Taiwan igjen til Kina. Og så raste det en borgerkrig i Kina samtidig, som kommunistene vant i 1949. Men kommunistene kom seg ikke til Taiwan, for der satt de de hadde vært i borgerkrig med, nemlig nasjonalistene under Chiang Kai-shek, som regjerte på Taiwan. Og en periode etter 1949, etter at han tappte, så plottet han ett et comeback på fastlandet. Han skulle ta tilbake makten i Kina. Det klarte han aldrig, men han klarte i hvert fall å ha makten på Taiwan. Og det er situasjonen vi sitter med i dag, at du har ett regime på Taiwan som styrer sig selv, mens fastlandet er styrt av kommunistpartiet.
0: Og nasjonalistene på Taiwan, de anerkjenner aldrig offisielt at kommunistpartiet har makten i Kina.
1: Nei, de, de mente fortsatt at det var de som var Kinas reelle herskere. Og i USA for eksempel så ble Taiwan omtatt som frie Kina i motsetning til på fastlandet hvor kommunistene regjerte. Så det var helt tydelig to ulike systemer som begge to mente at det var de som, som hadde makten. Og på mange måter så er vi fortsatt der i dag.
0: Så derfor har Taiwan i praksis selvstyre. Og siden 1949 har de styrt øya som om det var et selvstendig land. Etter hvert også med et demokratisk styre, en folkevalgt regjering og en egen president. Mens Kina, de ser på Taiwan som en av sine provinser, og har ønsket å gjenforenes i alle år. Så hvorfor bluster denne konflikten opp igjen akkurat nå?
1: Jeg tror det kan være flere grunner til det. En årsak er vad som har skjedd på Taiwan, en annen ting er vad som skjer i, i Beijing. Og hvis vi kan begynne med Beijing, så har vi der nå en leder, Xi Jinping, han har sittet makten i i ni år, og har veldig store ambisjoner om hva han skal utrette for det kinesiske folk. Og allerede så er han på samme nivå som Mao Zedong, den store lederen som overtok i 1949 og som styrte landet helt til han døde i 1976. Og Xi Jinping, han ønsker bli enda større. Han En Mao? om vi blir enda större än Mao, han har allredig navne sitt i grundloven, folk lärer om Chiang Ping tankar på skolorna, men visst han ska bli enda större än Mao, så må han göra det Mao aldrig fick till, nämligen att ta Taiwan.
0: Alltså sa då att det sker nå på Taiwan eh også, som gör att detta blusser upp nu. Vad är det?
1: Jo, ja, politiken på Taiwan har traditionellt varit styrd av to stora partier, då har nationalisterna og det demokratiske framskrittspartiet. Og dette Fremskrittspartiet, det er de som styrer nå, og de har tradisjonelt sett vært mer opptatt av å sikre den taiwanske identiteten, og gjøre avstanden til fastlandet større, mens nasjonalistene har vært mer opptatt av å, å gjøre avstanden mindre. Men det at det da er Fremskrittspartiet som styrer nå, det gjør at man, i Beijing så blir de provosert, og de har en veldig tydelig holdning om at det ikke skal komme for tett på kommunistpartiet i Beijing.
0: Og derfor ser innbyggerne på Taiwan krigsfly over himmelen denne høsten.
1: De er jo åpenbart lillebroren i det, i det forholdet her. Og det er en liten øy med noen 20 miljoner innbyggere som blir truet på ganske brutalt vis av storebror i, i vest. Så det er klart det er jo ikke behagelig for Taiwaner å vite at de kan være i feil med å bli invadert. Men samtidig så har den denne trusselen hengt over dem helt siden 1949. det er vant til at Kina rosler med sablene. Så på Taiwan stort sett så lever de sine liv på vanlig vis, i hvert fall så vanlig de kan i det som fortsatt er en pandemi der. Og så håper de at, at de vi kunde klare å gjøre motstand hvis invasjonen skulle komme. Og det skal jo sies de har kjøpt masse våpen fra USA for å kunne forsvare seg hvis den invasjonen en dag kommer.
0: Og det er ikke bare våpensalg USA har bidratt med i det sista. For noen dager siden sa president Joe Biden noe som sikkert fikk mange tv-serier til å sette kaffen i halsen. Og til å frykte full krig.
2: Så er du sier at, at USA skulle komme til Taiwan's defense ja, hvis Kina avtaker? Ja, vi have en commitment. Kristoffer,
0: nå har vi hørt hva Kina vil med Taiwan, men hva er det egentlig Taiwan vil?
1: De aller færreste på Taiwan ønsker en, en selvstendig stat, altså en, en løserivelse fra fastlandet. Det er det ikke så mange som ber om, bare et par prosent. De fleste ønsker å fortsette denne liksom, mellomfasen, denne mellomløsningen som, som de har vært i helt siden 1949, hvor de fungerer som en selvstendig stat uten å egentlig være det men samtidig så ønsker de anerkjennelse i det internasjonale systemet, for de driver jo utstrakt handel, de har mikrochipproduksjon som ingen andre land i verden har, og driver jo med masse annet også, sykler blant annet, som vi sykler på rundt i, i Norge med, og, men de får ikke noe anerkjennelse, de får ikke medlemskap i WHO eller i FN andre FN-organisasjoner. Og det er noe de, de ber veldig tydelig om, at de skal i hvert fall få lov til å være med i internasjonale organisasjoner. Og det ble veldig viktig nå i pandemien, at de kunne få tilgang til vaksiner og tilgang til forskningen runt covid.
0: Men så er det jo nesten ingen land som anerkjenner Taiwan som en selvstendig stat, heller ikke Norge. Hvorfor ikke det?
1: Jo, i FN-systemet så er alle enige om at det finnes ett Kina, og det skal da være representert av en myndighet. Og frem til 1971 så var det myndighetene på Taipei, eller altså på Taiwan, eh, i Taipei, de nasjonalistene som flyktet i 1949, som representerte Kina. Men så fant man ut at det egentlig var litt kunstig, så man flyttet det over til Beijing, og sa det nå er det myndighetene i fastlandskina som er Kinas representanter i FN-systemet.
0: Men Taiwan er ikke bare kjent for konflikt. Både bubble tea og ferdig nudler kommer fra Taiwan. Og som forklart har vært innan tidligere uken, så er Øya verdens fremste producent av databrikker. Therese Solien, du er kommentator här i Aftenposten, og har bodd både på Taiwan og i Kina, og du snakker mandarin. Er Kina og Taiwan egentlig
2: så ulike? Nej på mange måter så kan man jo få inntrykk av at det er veldig likt, og det er det jo også. Det er omtrent 90 prosent hanskinesere som bor i begge steder, og de snakker mandarin. På Taiwan snakker de også noen andre språk, men det er mandarin som er hovedspråket. Men det er, det er likevel ganske betydelige kulturforskjeller da. Altså, Taiwan bærer veldig preget av å ha vært en japansk koloni i 70 år, så det er veldig sånn utstrakt køkultur og høflighetskultur. Uh, for eksempel hvis man hvis man skal gi en, en gave til noen, på Taiwan er det veldig omstendelige greier. Du, du stiller deg opp foran den holder gaven i begge hender og liksom bøyer deg litt. Og så sier man, "我把這個東西給你." Well, so altså, jeg tar denne tingen og gir den til deg. Så er det veldig, liksom, omstendelig. Mens på Kina så strekker man ut armen så sier man "Gei." Sånn, her.
0: Niille ble USAs president intervjuet på CNN, og da ble det myjustier.:
2: styr. Under tv en spent Biden
0: time with rätt t at USA vil forsvare Taiwan, hvis Kina angriper A.: Har
2: don't want a Cold War China. I just want make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our reviews. So are you that the United States would come to Taiwan's defense Yes, we have a commitment.
0: Og denne uttalesen er ett stort steg videre fra det USA har pleid å si.
2: Det var veldig spesielt utsagn, og jeg tror nok veldig mange i det amerikanske utenriksdepartementet ble veldig svette da han, da han svarte som han gjorde. Og de gikk jo raskt ut etterpå og korrigerte og sa at det er ikke noen endring i Amerikas position her. Men hvorfor var det den uttalesen så spesiell? Den var så spesiell fordi USA i svært mange år har hatt en, en, som strategi det de kaller strategic ambiguity. Altså det er utydelige med vilje. Og, uh, de sier at de skal uh, sørge for at Taiwan er i stand til å forsvare seg selv, men det er ikke noen politikk på å være tydelig på at de eventuelt vil gå in til bakkestyrker og med amerikansk forsvar dersom Kina skulle finne på å invadere. Og hensikten med den strategin. Är at uh, Kina skal avskrekkes i den forstand at ja, kanskje det kommer amerikansk militær hvis de prøver på noe, men det ska også avskrekke Taiwan fra å erklære uavhengighet. Ja, er det så farlig om uh, Taiwan erklærer selvstendig at da? Det vil være veldig provocerende for Kina, som mener at Taiwan er en del av Kina. Det var noe av det første jeg lærte i Kina, var Taiwan så dro det Taiwan er en del av Kina. rätt etter Bidens uttalser på
0: CNN, gikk det amerikanske utenriksdepartementet ut og sa at USA har en uendret politikk når det gjelder Taiwan. Og derfor er det mange som lurer på om Biden rett og slett forsnakket seg på direkte sendteve. Jeg
2: er tilbøyelig til å si at Biden tok munnen litt for full der og svarte, svarte litt i hast, uten å tenke seg så veldig om hva det ville ha for diplomatiske konsekvenser. Jeg tror nok at da han kom på kontoret senere og snakket litt med utenriksdepartementet, så tror jeg nok han skulle ønske at han hadde olagt seg litt annerledes da.
0: Men kan det at han muligens plumpet uti med den støtteuttalesen eh, likevel bety
2: at eh, presidenten personlig mente det? Det er jo et ordtak som sier at det hjertet er fullt av renner munnen over meg. Og det kan gå godt sig at Biden personlig synes at USA har et sterkt ansvar for forsvaret i Taiwan. Det er tenkelig, men så kan man også si at det har vært en bevegelse her som på en måte øh, presser seg frem, ikke sant, hvor Kina går fra å være en slags øh, ufarlig konkurrent til å begynne å ta mye større plass. Kina er jo i ferd med å bli både økonomisk og militært eh, i stand til å med USA på en ordentlig måte. Sånn har det ikke vært siden den kalde krigen. Da Sovjetunionen eh, gikk under for eh, 30 år siden, så var det en veldig sånn, optimisme i verden, hvor man trodde at nå har det liberale demokratiet vunnet, og alle land kommer til etter hvert til å bevege sig i den retningen. Eh, og USA gikk inn i en rolle som verdens eneste supermakt, etter at det har vært en kald krig med Sovjetunionen, som jo var veldig mektig siden har det på en måte ikke vært noen stormakt som har kunnet konkurrere hverken økonomisk med USA, men nå er det jo i ferd med å bli en aktør som blir en supermakt nemlig Kina, og da det liker USA ikke av naturlige årsaker alle har lyst til å være sjef så det, Trump var veldig tydelig på at Kina ikke lenger var en konkurrent, men mer som en fiende og det, at Biden følger opp det det fiendebildet på en måte det Det er kanske overraskende for noen, men det er ikke egentlig så overraskende noen eksperter
0: tror at en invasjon er mer tenkelig enn før. Andra tror det vil ta enda 5 til 10 ti år før Kina har militær kapasitet. Men hvis vi skal se for oss det verst tenkelige scenariet, hvilke konsekvenser
2: kan et kinesisk angrep mot Taiwan få? Altså, Eh, hvis USA skulle finne på da å gå inn og støtte Taiwan militært, så er det eh, en krig mellom to supermakter hvor begge maktene har atomvåpen. Det, hvorfor har det ikke vært krig mellom stormaktene siden 1945? Mange vil jo si at det dreier seg om institusjonsbygging, at man har fått på plass EU og FN og lykkes i å bevare freden på den måten. Andre vil si det er fordi man har funnet opp atombomben en så utrolig, et så utrolig ødeleggende våpen at altså, krig mellom stormaktene ble umulig. Og her er det også snakk om da en mulig krig mellom to atommakter. Det orker vi ikke på. Men hvor sannsynlig er det at Kina tør å gå in i Taiwan? Tror du de vil ta den sjansen? Jeg tror ikke det. Nettopp av den grund at utsiktene til en forferdelig ødeleggende krig er for store. Det som derimot kanske kan skje er en sånn stadig, stadig drypp av å ta makten, slik man har sett med Hongkong. Så Taiwan kan rett og slett bli det neste Hong Kong. Ja, altså jeg håper og tror i det lengste at det ikke er en uh, reell fare for at Kina invaderer Hongkong. Så i det scenarioet hvor Taiwan skulle ha blitt en del av fastlandskina, så måtte det være at nasjonalister vant makten tilbake fra Folkets uh, Fremskrittsparti, og at de kreftene i Nasjonalistpartiet som ønsker gjenforening med Kina får en større plass. I det scenarioet så er det sånn at man kunde da sett for seg at politiken er sånn uh, et Kina, to systemer. Sånn som Hongkong egentlig er under, men nå ser man hvordan fastlandskina har gått frem på Hong Kong, i Hongkong og tatt makten mer og mer, på en mer og mer autoritær måte, hvor friheter som taiwanere holder veldig høyt, sånn som forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, pressefrihet, sånne ting i stadig større grad forsvinner i Hongkong det er et veldig avskrekkende bilde og selv de kreftene på Taiwan som ønsker større samarbeid med Kina ønsker nok ikke en autoritær stat så jeg tror ikke vi kommer til se Taiwan som en reell del av Kina med det første
0: Tusen takk til kommentator i Aftenposten Therese Solian og journalist i Aftenposten Kristoffer Rønneberg. I denne episoden har du hørt lyd fra CNN. Der David Vekone, tea Volle Lyster og jeg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Marte Spurkland, Fride Nest Nonstad, Anne Lindholm og Guri Leiel Kjesmo.